0: Olá pessoal, no nosso segundo episódio, eu e a Manu entrevistamos o Alexandre Matias. Ele é jornalista independente e cobra de perto as movimentações culturais e tecnológicas que ocorrem a todo momento. E publica todo esse conteúdo em seu site, trabalhosujo.com.br. Nesse papo, a gente conversou sobre as suas trajetórias e perspectivas em meio a uma produção cultural que se modifica cada vez mais com avanço da tecnologia, com constantes desmontes e que também vem se adaptando aos novos desafios impostos pela pandemia do coronavírus.
1: Bora ouvir.
2: Fala, Matias, tudo bem? Como é que você está?
1: E aí, Manu, Guilherme, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem por aqui, né, dentro do possível.
2: Tudo certo. É, Matias, a primeira pergunta que a gente trouxe para você é a seguinte. Você desgostar de várias coisas e ter interesses diversos, né? E por conta disso você acaba trabalhando e cobrindo temas diferentes, como é o caso de cultura e tecnologia, que não são coisas totalmente opostas, mas não são também a mesma coisa, né? É como você encara essa pluralidade temática no seu trabalho? E você acha ela uma coisa positiva?
1: Bom, eu acho. <risos> Tanto que se não se não achasse, não estaria fazendo isso. Mas eu acho que isso é um trabalho inerente do jornalismo, sabe? Eu acho que o jornalista, eu gosto de repetir essa frase o tempo todo, que a gente é uma das raras profissões que a gente é pago para aprender. Né? Então, sempre que eu me deparo com alguma coisa que eu não sei, eu dou um jeito de descobrir. E com uma característica que acabou me acompanhando aí por diferentes cargos e funções aí na minha carreira, de sempre que eu vou trabalhar com alguma área, eu acabo... É, Desviando um pouco o, o sentido original dessa área para ampliar ainda mais o, a, a, o assunto original e, e tornar o, o, o trabalho tanto mais prazeroso quanto mais criativo. Né? São duas coisas que eu, por mais que eu tenha já coberto coisas mais espinhosas e tal, eu acho que a criatividade e o prazer, né? mesmo que seja o prazer de investigar, o prazer de descobrir uma coisa que ninguém quer se eu Acho que isso também está ligado ao jornalismo. E aí, só citando dois exemplos que eu acho que acabam sendo complementares, eu fui editor do Caderno de Cultura do Jornal Correio Popular, que é o principal jornal de Campinas, quando eu morava lá, e na virada do século, e puxei o assunto tecnologia para o Caderno de Cultura, que era uma coisa que não tinha nada a ver especificamente por conta do Napster. O Napster tinha acabado de ser inventado, as pessoas começavam a Baixar a música à torta e à direito, e eu entendi que aquilo, apesar de ter tecnologia na equação, era cultura. E eu conversei com o editor de tecnologia e, ó, oh, vamos começar a cobrir tecnologia, essa tecnologia especificamente. Aí, depois, a partir de, de música e tecnologia, eu comecei a olhar cinema e tecnologia, quadrinho e tecnologia, como é que, especificamente, internet, né? mais do que simplesmente tecnologia. E comecei a dar esses assuntos dentro do caderno de. De cultura. Dez anos depois, eu fui chamado para ser editor do, do Link, caderno de tecnologia do Estadão, e fiz o caminho inverso, que eu percebi que tinha um monte de coisas de cultura que não estava sendo contemplado no Estadão, por estar vindo da internet, né? e, e comecei a abrir espaço para isso. Aos poucos eu fui transformando o um caderno, que era um caderno de informática, em um caderno primeiro de tecnologia e depois um caderno de cultura digital, que, no fim das contas, foi o rumo que eu acabei dando para o link. E não só, né, do mesmo jeito que no caderno, de, caderno C, que era o caderno de cultura em Campinas, que eu editava, eu não só incluí música, como incluí outras áreas, mas como no caderno de tecnologia, eu não só incluí cultura, como eu consegui também incluir outras áreas. Tipo, por exemplo, Marco Zero da internet, ou Marco Civil da internet, é, discussões sobre Bitcoin, políticos usando redes sociais, foram assuntos que apareceram primeiro no link do que... Do, nos cadernos específicos em que eles deveriam estar, estar sendo cobertos. Né? A gente brincava que a, a intenção do, do link era se tornar obsoleto. A partir do momento que todos os as outras editorias é, é, do Estadão cobrissem os mesmos assuntos que o link estava cobrindo, a gente entendeu que ah, essa era a função do link, se tornar obsoleto com o tempo. Infelizmente ou felizmente, o, o título ainda continua, apesar de não ser mais o caderno, mas continua lá dentro do Estadão.
0: Bom, Matias, você é, começou estudando ciências sociais, mas acabou indo trabalhar com jornalismo e cultura. Né? Conta para a gente um pouquinho como foi essa transição e o que te motivou a fazer isso. E quando você é... percebeu que foi uma boa decisão?
1: Na verdade, assim, eu fui fazer sociais é... sem intenção de fazer sociais. Eu passei na Unicamp, eu sou de Brasília, prestei o NB, que é a, part... a Federal de... De... de Brasília, e queria fazer comunicação. Mas eu passei numa particular, que é o CEUB, e passei também em Ciências Sociais na Unicamp, e eu prestei a Unicamp muito mais por iniciativa do meu pai, que queria que eu prestasse Unicamp, do que propriamente uma vontade de ir para Campinas. E escolhi sociais porque era uma das poucas áreas, da... um dos poucos cursos da Unicamp que tinha aplicação em comunicação. Eu não tinha interesse de fazer ciências sociais. E não, não tem comunicação na Unicamp até hoje. Acho que hoje já tem pós-graduação, mas a graduação não tem ainda de comunicação. E e eu fui prestar um semestre. meu pai falou ah cara o preço que eu vou pagar para te bancar nessa particular aqui em Brasília é mais caro do que o preço que eu vou pagar para bancar sua estado em Campinas né Campinas uma faculdade estadual então não tinha a coisa da mensalidade e eu fui para lá fiquei sei lá nos dois primeiros meses eu já entendi o que era ciências sociais de uma forma mais ampla e adorei e lá na, na, na faculdade a gente começou a fazer algumas coisas extra-graduação, enfim, uma série de, de encontros, um cineclube, uma atlética, um jornalzinho. E nesse jornal eu comecei a escrever sobre música, por algum motivo, até hoje eu não sei, esse jornal foi parar no Diário do Povo, que era o segundo maior jornal de Campinas, e eles gostaram do meu texto e me chamaram para trabalhar lá. Quando eu comecei a colaborar, uma coisa muito esporádica, só que pintou uma vaga, me chamaram para trabalhar. Quando eu vi, quando eu estava trabalhando no, no jornal e aquilo fazia muito mais sentido para mim, no sentido profissional, do que as ciências sociais, que é uma dúvida que eu tinha logo no primeiro ano que eu estava lá. Tipo, ah Legal, adoro ciências sociais. Realmente foi uma, uma base tanto. Abriu minha cabeça para muita coisa. Recomendo muito, inclusive, para quem... É, não sabe o que são as ciências sociais, né? sociologia, antropologia e política, é, para se aprofundar, que então é realmente uma coisa reveladora em uma série de aspectos. Mas eu não tinha interesse em continuar trabalhando na universidade. A minha intenção era muito mais, porque né? trabalhando com ciências sociais, ou você dá aula ou você faz pesquisa. Raramente você faz outra coisa além disso. E no jornalismo não só, eu tinha me encontrado no sentido de ah, legal, eu gosto de fazer isso e eu já estou fazendo como tinha uma perspectiva de carreira, né? Que, no fim das contas, foi o que me trouxe até aqui.
2: Legal, Matias. E agora falando um pouco sobre gestão cultural e produção cultural, é, a gente sabe que muitas pessoas gostam de, que gostam de cultura sabem da dificuldade que é trabalhar nessa área, né? Mas, para você, o que é realmente difícil ou o que não é difícil, que as pessoas encaram como sendo difícil no trabalho cultural, etc?
1: Cultura no Brasil é difícil, sempre foi. sabe A gente vive momentos em que é um pouco mais ou menos difícil. Mas fazer cultura, independente de produzir, né só separar uma coisa da outra, né o ou fazer artístico, você ser um artista, ou produzir, ter uma produção cultural, é, por si só já é uma coisa complexa no sentido básico, né? Então você vai querer tocar um instrumento, os instrumentos não são, são não são acessíveis. Você quer é, produzir uma peça, você tem que contar muito com o entusiasmo das pessoas e sempre se trabalha naquela coisa na raça mesmo. Né? E a produção, de fato, né, de você transformar uma ideia em algo que aconteça, isso é ainda mais complexo, porque envolve dinheiro, envolve uma série de, de é, aceitações. Né? As pessoas precisam aprovar tais coisas, aprovar onde isso vai ser feito, como isso vai ser feito, quem vai bancar isso, quem é o público disso. enfim Sempre que se trabalha com cultura, uma série de questionamentos são, são colocados como se fosse uma coisa... Muito acessória, né? Cultura nunca foi vista no Brasil como algo importante, apesar de ser um país que trabalha com. Sabe, pensar, né? Claro que estou falando de pré-pandemia, né? Mas a quantidade de eventos aí, você começar pelo carnaval, festa junina, é, festas, sei lá, festas no interior, que você tem festa de fruta, festa de, de, de do agronegócio e tal, né? Você pensar que tudo isso é cultura, né? É um país que vive, só para a gente falar, em eventos né vive festa o tempo todo e você não tem nem locais para formação desses profissionais né? que aí você pensar em termos de produção cultural, são quatro, se não me engano, faculdades que tem no Brasil, então se você quer fazer uma graduação para trabalhar com isso são quatro lugares que tem no país se não me engano um deles fechou e a maioria das pessoas que trabalham com isso aprende fazendo né? começa a fazer, então tem essa dificuldade de de não ser visto como uma coisa importante. E agora, durante a quarentena, a gente está vendo a importância da cultura cada vez mais. Se não fosse a arte, a gente não, não teria nem um pingo de, de de salubridade, né de sanidade mental. Mas ainda é visto como uma coisa de desocupado. Artista no Brasil é visto como vagabundo, porque parece que fazer arte é uma coisa, enfim menor. né? E, por conta dessa visão, produzir qualquer coisa é muito difícil né? em uma série de aspectos. Então, a cultura no Brasil é... sempre foi difícil. É... Não acho que... É claro que a gente está vivendo uma época que talvez seja a pior época nesse sentido. Mas não consigo lembrar que o Ministério do... da Cultura, que foi extinto pelo Temer, foi uma das primeiras coisas que o Temer fez, quando ele assumiu, inclusive, foi extinguir o Ministério da Cultura, é algo que só existe desde 1935. Né? Ele é criado ainda como acessório do, do Ministério da Educação, quando o Ministério da Educação era o Ministério da Educação e da Cultura, e a partir, se não me engano, do governo Fernando Henrique Cardoso, ele se torna um ministério à parte. Então, menos de 30 anos que você tem a cultura com o status de ministério e com orçamento ínfimo, se comparado com os outros ministérios, fora toda essa questão da vilanização do artista, que faz com que todas as todas as áreas de produção no Brasil, todas sem exceção, têm subsídio do governo. Mas a produção cultural é, ao levar subsídio do governo parece que está sustentando vagabundo, sabe? Parece que causa essa sensação de que é um dinheiro gasto para nada, é um dinheiro que é jogado fora. Quando quando muito pelo contrário, né? Na verdade é um dinheiro que, por ser pouco, é valorizado muito por quem recebe e, justamente por ser pouco, ele, ele é praticamente... Os, os agentes culturais praticamente tiram leite de pedra para conseguir produzir cultura no país. Então, a gente tem um país riquíssimo cultural, culturalmente que depende de verdadeiros heróis para que essa cultura possa sobreviver, para que não seja algo próximo ao artesanato ou há só meras diversões, o mero entretenimento.
0: Indo na linha do que você está dizendo, a gente sabe que tem um dado de que cada um dólar gasto com cultura, é, oito dólares voltam para o fluxo circular da economia. É, essa questão do potencial da cultura do país é uma questão que é abandonada e... O que é feito com ela não é investir, é o contrário, é matar. né Ao longo dos anos, a gente vê que nossas formas culturais é, se perdem, as, tra as tradições morrem. É, você fala sobre a amplitude da cultura, sobre como a tecnologia, a internet é, e o esoterismo se envolvem com a cultura. O que, o que você acha que é importante a gente discutir sobre a forma da cultura, sobre a filosofia da cultura. Você já falou um pouco sobre a, as festas agro. Eu acho que a gente tem que conversar mais e mostrar para as pessoas que a cultura ela é o cerne nosso, né? É a coisa simples é a nossa vida, é o que a gente faz, é o que a gente come.
1: Total. Concordo contigo. O elemento esoterismo eu achei engraçado você colocar na, na equação, mas é, tem a ver com a própria culinária, com a própria... Enfim, tem uma série de, 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 de tradições e hábitos e fazeres que não são vistos como cultura, que fazem parte da cultura. A né? cultura é a raiz de qualquer povo, de qualquer país, qualquer sociedade, qualquer tribo, qualquer civilização, ela se define a partir de sua própria cultura, seus hábitos, né? a cultura a palavra cultura vem de cultivo vem de cultuar né as, as raízes os sufixos etimológicos dessas palavras são o mesmo então tem uma coisa de preservar uma tradição de manter uma série de valores que eventualmente são questionados eventualmente mudam inclusive puxados pela própria cultura eu essa observação que você fez em relação a cada dólar investido voltam oito isso eu realmente não, não sabia desse número mas sabia que é, essa relação existia é, a própria questão da economia criativa que tem sido levantado aí nos últimos anos é um assunto novo como pauta né não como como assunto em si mas finalmente foi envelopado de uma forma mas eu eu tendo a ser um pouco cauteloso com essa essa visão financeira e monetária e econômica, né? Que no fim das contas leva a cultura para um lado de utilitarismo, né? Qual que é a função da cultura? Para que serve a cultura? num sentido monetário, no sentido econômico, sabe? E assim tem coisas que não têm sentido, sabe? Preservar no sentido econômico é claro que tem um sentido é, cultural muito rico, assim, se preservar, por exemplo, idiomas de, de tribos de indígenas que já morreram. Isso, se você for analisar com a no, uma lógica neoliberal, que é a que pauta o mercado da cultura hoje, transformando tudo em produto, isso é uma coisa terciária, quaternária, uma coisa que ninguém não, não, não se traduz em, em dinheiro. Né? Mas, enquanto isso, é uma das coisas mais importantes que a gente devia estar preservando, não só em relação aos povos nativos, mas em relação a, todo nosso, a toda a nossa história. Cultura é muito importante politicamente também, porque é a cultura que ajuda as transformações é, políticas a acontecerem. Né? A cultura é quem faz a, a população ter um olhar crítico sobre a sua própria vida. Não é simplesmente... É hoje E essa visão utilitarista e mercantilista da cultura é o que faz a gente achar que cultura é consumo, né? que a gente acaba... Se determinando, e cultura também é status, né? quando você consome determinados artistas, determinados livros, determinados filmes, você está num determinado patamar, você se elitiza de alguma forma. Eu sou radicalmente contra essa, essa visão, eu acho que quem é da cultura tende a ser. É claro que tem um setor que, que gosta disso, que pauta isso, mas é, a cultura. E letrada e a cultura letrada, elas estão no mesmo patamar. Você não pode fazer essa diferenciação. Num best seller, de um filme que vendeu, faturou a bilheteria de não sei quantos milhões, com um artesão que produz é, suas obras ali de uma forma quase quase natural e orgânica, sem necessariamente pensando em vender isso para alguém. Né? Tem a cultura, inclusive a arte, se a gente for parar para pensar, que não é nem vendida, né? e aí cai nessas coisas do dia a dia. Você fazer uma, uma refeição, você cantar, você costurar, é, pintar, desenhar, são atividades essencialmente humanas. Né? que elas acabam indo para o território da arte a partir do momento em que você tem um público para isso. Mas tem outros aspectos da cultura que não necessariamente estão ligados à, à arte, propriamente dito, e sim ao fazer artístico. E isso diz respeito a, de novo, saúde mental, qualidade de vida, é, você poder ter um, um repertório em relação a várias outras coisas, você poder é, dialogar com pessoas de outras áreas, de outros países, enfim. A cultura é muito importante para mim, como vocês colocaram mesmo, a cultura é o centro, é o cerne da, da, de qualquer sociedade, de qualquer civilização. Infelizmente, essa visão mercantilista acaba transformando a cultura em uma série de produtos que podem ou não ser comprados ou podem ou não é, beneficiar determinados artistas que ah, ganham grana do governo ou que ganham muito dinheiro porque são bem-sucedidos comercialmente.
2: Legal, interessante. É, você falou que a cultura faz parte da nossa ajuda a melhorar, a nossa sanidade mental e tudo mais, e acho que é bem isso. A cultura ajuda a gente a ser humano, eu acho, né? acima isso. de tudo. E falando um pouco de cultura em tempos de pandemia, você falou sobre como a pandemia pode ter prejudicado as novas bandas que estavam prestes a começar a fazer os shows né, e lançar os seus primeiros EPs. E eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessa ideia de como você vê a pandemia prejudicando a cultura a médio e também a longo prazo.
1: É, eu sou meio cauteloso quando a gente está falando e a, a pandemia prejudicando a cultura. Eu acho que a pandemia obriga a cultura a se repensar. Sabe? É claro que ela prejudica uma série de artistas, a maioria deles, que estavam acostumados a trabalhar num determinado, numa determinada forma que, infelizmente, a gente não consegue trabalhar hoje. E que talvez, dependendo de como essas... A questão da vacina, da imunização da população em geral, seguir, talvez a gente não volte ao lugar que a gente já teve. né Vamos torcer para que isso aconteça. Mas o fato é que, durante a pandemia, a gente viu... É um break brusco em relação a uma série de produções que vinham sendo feitas, não só musicais, né? E, ao mesmo tempo, um cheque que foi dado para todos os agentes culturais para, tá, beleza, como é que é o próximo passo? Como é que como é que se produz o que vocês vinham produzindo a partir do momento em que você não tem mais os ambientes, dos espaços que você tinha originalmente, né? e aí a primeira resposta que a gente teve logo nas primeiras semanas do ano passado ali quando começou essa história toda foi foram as lives né uma coisa se eu for parar para pensar é a coisa mais trivial possível né de ligar uma câmera para transmitir ao vivo algo que estava sendo é, tocado né enfim as lives não são só de música né a gente viu várias lives que é, inclusive de artistas de música, mas que eram mais bate-papos do que propriamente é, lives musicais. Houve uma evolução no que diz respeito à live, no sentido que a maioria das lives no começo eram lives feitas no Instagram e talvez seja a pior plataforma para música em termos de qualidade técnica de áudio. E também em relação a você só consegue assistir no celular, por mais que você consiga assistir uma live no, no, na versão desktop do Instagram, você não tem a mesma, a mesma performance que você tem quando você está assistindo no celular. E, aos poucos, as lives foram evoluindo. Algumas foram testadas no Facebook, outras foram testadas no YouTube. Muita gente começou a experimentar lives que eram pós-produzidas. Você gravava o show, tinha uma edição, e depois esse, esse show era exibido de uma forma inédita, mas não era um show que era gravado exatamente na hora em que estava sendo transmitido. E, só citando esse exemplo das lives, isso mostra aí que houve uma evolução em pouquíssimo tempo. E aí não, não vou entrar nem na, em questões técnicas propriamente ditas. Né? Qual o melhor software de, produção, de transmissão? Qual o melhor microfone para captação do som? Como é que você faz com que a captação do som de uma banda vá para isso? Será que um artista é melhor ele fazer a live dele só voz e violão ou chamando a banda? Toda a questão... De, de cuidados sanitários que a gente precisa ter para isso. Quantas pessoas estão nessa equipe? O artista sabe man, manusear uma câmera. O artista mesmo pode fazer tudo. Ele é, transmitir a live, editar a live e publicar e eventualmente monetizar essa live também. Outra outra coisa que foi acontecendo. Então eu entendo quando você fala que houve, sim, um prejuízo, né? não tem como fugir, mas eu acho que o que está acontecendo agora é uma transformação que diz respeito a como será a cultura pós-pandemia. Então, a gente está experimentando, do mesmo jeito que bandas iniciantes não puderam ter palcos para fazer seus primeiros shows, é... tem exemplos que são completamente inusitados, né? que são, sei lá, por exemplo, pegar as dancinhas no TikTok, tem uma geração inteira que talvez comece a dançar sem ter outras pessoas do lado. Né? E como é que isso vai funcionar a partir do momento que você volta para uma festa, que você tem uma pista de dança normal? Tem uma geração de adolescentes que passou um ano, um ano e meio fazendo dancinha, coreografias. Será que a gente vai ter festas de danças no TikTok? Será que a gente vai ter festas de músicas que vão durar 15 segundos? Será uma coisa que já estava acontecendo pré-pandemia, que é uma coisa da micro-canção, que é um, é, também tem a ver com as, as, as plataformas digitais, especificamente a coisa dos stories, que são músicas feitas para durar o um tempo de um story. Então, são artistas que fazem músicas de 15 segundos, de 30 segundos, para durar ali dois, três stories no máximo. E já tinham DJs fazendo festa não aqui no Brasil, mas fazendo festas com artistas que fazem músicas de 15 segundos. Como é que é uma festa dessa? tudo isso está em transformação. Se você for parar para pensar, putz, fudeu completamente para a maioria dos artistas. Outros artistas, por exemplo, claro que né, sempre que você é um artista iniciante, como a gente estava comentando no começo da entrevista, é sempre mais difícil. Sempre é difícil para qualquer tipo de, de produção artística. Mas você pensar, por exemplo, literatura, você tem hoje um público é, mais propenso a ler online do que você tinha antes da pandemia. Você tem um público saindo de literatura, indo para teatro, você tem gente que nunca pisou num teatro, mas que está assistindo peças online pela primeira vez. Você tem espaços culturais, casas de show que não estão podendo receber público, mas estão transmitindo seus shows para o resto do Brasil e do mundo e, eventualmente, atingindo públicos que nunca atingiria na sua própria cidade. É claro que eu estou citando exemplos dentro de uma tragédia gigantesca, de quase meio milhão de pessoas mortas, de uma coisa que está mexendo completamente com a com a nossa cabeça. né Não dá para dizer que a gente está bem, por mais que a gente responda tudo bem, sempre. É, a gente está passando por um momento muito delicado no que diz respeito ao psicológico. A arte é crucial nessa história e os artistas estão sendo confrontados com esses essas questões sanitárias, psicológicas e financeiras mais do que a maioria das pessoas, se eu vou parar para pensar. mas ao mesmo tempo né, que é justamente a natureza da arte que estão criando respostas diferentes e criativas para esses problemas que estão acontecendo agora. O que vai acontecer depois é tudo muito nebuloso, mas o fato é há uma produção cultural durante a pandemia. Eu sou parte do Júri de música popular da Associação Paulista de Críticos de Arte. E, no meio do, do ano passado, houve uma discussão. Cara, será que não é o caso da gente suspender o prêmio durante esse ano? A gente não dá o prêmio da PCA porque tem muita gente que não está conseguindo produzir, tem muito artista que está deixando para lançar seu filme, seu disco, sua peça, depois que tudo isso passar. E eu fui veementemente contra, como boa parte da, do, do, do jurados, tanto que a gente teve a premiação no, no fim do ano passado, Basicamente porque era uma forma de registrar a produção cultural num período tenso. Se você pensar isso aí, daqui a 50 anos, quando alguém volta no tempo e fala assim vamos ver aqui as premiações da PCA no começo do século e tem um ano que não tem premiação, isso pode ser traduzido facilmente como não houve produção cultural nesse período. Um exemplo que a gente até citou como uma forma de defender isso que, por exemplo, teve um ano especificamente, acho que 1991, 1992, falou que depois o Collor tem extinto a Ancine, Ancine não, Embrafilme, que era a agência federal que ajudava a financiar o cinema brasileiro, que só houve um filme lançado nesse ano, se não me engano, 92 E, por conta disso, a PCA suspendeu sua premiação de cinema porque só tinha um filme brasileiro que foi produzido naquele ano. E aí, esse era o recado que a gente ia dar para a história, se a gente não tivesse a premiação da PCA, não houve produção cultural naquele período. E pelo contrário, houve uma produção, uma produção muito tortuosa, uma produção muito tensa, mas houve. Os artistas estão aí quebrando a cabeça não só para entender como eles vão pagar as contas, mas também para continuar fazendo o que eles sabem fazer.
0: Matias, já caminhando para o final, seria um pouco nossa discussão, que dica, que conselho você dá para as pessoas que querem e sonham em um dia trabalhar com cultura? Tanto artista ah, que... como produtor, qualquer coisa.
1: Uma dica que é muito simples aí, que muita gente trava nela, que é começa a fazer as coisas. Começa a fazer as coisas, cola em quem você conhece. Sabe? Ah, eu quero trabalhar com cultura e não só artista. Você certamente conhece alguém que tem uma banda, conhece um escritor que está começando, conhece alguém que dança, alguém que faz quadrinho. Cola no cara e fala assim, você precisa que eu te ajude, eu posso te ajudar a vender o teu trabalho, não só vender literalmente, mas a fazer com que mais pessoas conheçam o trabalho dele. Tem um monte de artista que está chegando em um determinado ponto médio, que acaba... Quando os artistas deixam de ser pequenos e vão para esse ponto médio, que era um ponto que estava sendo desenvolvido no começo desse século no, no país, né? o Brasil sempre teve essa coisa, ou o artista é underground, independente, alternativo, ou ele é mainstream. Né? Você não tinha exatamente esse ponto médio, que era um ponto que estava sendo criado agora. E os artistas pequenos, quando eles chegam nesse determinado patamar, normalmente o que eles vinham fazendo era basicamente eles mesmos cuidavam de tudo. Eles mesmos entravam em contato com o público deles, eles mesmos faziam o trabalho deles circular, cuidavam das próprias redes sociais, cuidavam do próprio site, vendiam os próprios produtos. E aí, nessa passagem desse legal para o outro, é evidentemente os artistas vão precisar de gente para trabalhar com eles. Né? Quando a gente está falando de cultura, é bom frisar isso, né que não, a gente não está falando só de, de arte. A produção artística é um dos aspectos, a produção cultural é outro, que é justamente a produção cultural que permite que a arte exista. E a produção cultural ela não é feita só por artistas. Né? Tem toda uma produção que são justamente as pessoas que trabalham no meio. Então, é um conselho simples, assim, que é tipo começa a fazer. E, às vezes, é fazer um blog, fazer um site, fazer uma conta no Instagram para cobrir determinadas coisas. Se movimentar de alguma forma e, aos poucos, fazer com que as pessoas reconheçam seu nome dentro daquilo. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que vai ser resolvido de uma hora para outra. Eventualmente pode ser. Eventualmente você pode dar sorte de encontrar com uma pessoa que te abra muitos caminhos ou que você consiga ter uma visibilidade boa. Mas, como eu estava falando no começo, é um trabalho difícil, é um trabalho especificamente do Brasil, é um trabalho que não é convidativo, é muito comum que muita gente desista no meio do caminho, como a gente já viu aí. E não estou falando nem de quarentena e pandemia, mas que quando funciona, quando o trabalho é bom, é bom, sabe? Ele realmente paga de outras formas. Ele não, não é uma coisa de ah, estou ganhando uma grana. E aí também acho que vale também dar esse conselho. Se você está querendo ganhar dinheiro não vai trabalhar com cultura. sabe? Presta um concurso, vai trabalhar num banco. pensa em outra coisa, porque a satisfação de trabalhar com cultura ela não é financeira. Ela é pessoal, é um agradecimento individual e coletivo e social. né? Aos poucos você vai entendendo como você faz parte de um todo, faz parte de uma sociedade, de um grupo, de uma tribo, enfim. E como... O trabalho de todo mundo é importante para esse meio. Eu gosto de falar muito nesse termo quando a gente está falando de cultura, que é o ecossistema da cultura. É mais do que o mercado. sabe? É como as coisas acabam todas sendo interligadas. A gente fala muito em mainstream, independente, mas eu acho que a cultura, especificamente essa cultura que está fora do grande mercado, ela é muito mais codependente do que propriamente independente. Né? Porque independente mesmo é o Radiohead e a Beyoncé que vão lá e fazem as coisas por conta própria, porque eles têm recursos para isso. Mas, por maior que você seja dentro do mercado independente, às vezes você vai precisar de uma ajuda para fazer a sua divulgação, uma ajuda para conseguir atingir um público diferente, chamar alguém para participar da sua obra, para conseguir renovar seu público, enfim. Ninguém está sozinho nessa e acho que a cultura ajuda a gente a entender isso.
2: Legal, Matias. E agora a gente trouxe a gente sempre traz essas perguntas finais, né, para entender um pouco das tuas referências. Então, fala para a gente um livro que te marcou muito. E um filme que te marcou muito? Ou algo que você está lendo atualmente que você acha legal falar para as pessoas?
1: Um livro que me marcou muito, tá aqui do lado, inclusive, um livro que eu recomendo muito. Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier. Ele é um, um programador do Vale do Silício. Ele já escreveu um outro livro também publicado no Brasil que chama... Você não é um aplicativo que fala sobre toda como as redes sociais acabam nos transformando em produto. E ele mesmo fala, na introdução desse livro, que não é obrigatório você sair de todas as redes sociais. Né? Eu até vou ler aqui a contracapa dele, porque eu acho que ela é bem didática no que diz respeito a isso. São dez capítulos, né? dez argumentos, cada, um capítulo, e cada capítulo tem esse título. Você está perdendo o seu livre-arbítrio, largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade de nossos tempos, as redes sociais estão tornando você um babaca, as redes sociais minam a verdade, as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido, as redes sociais destroem sua capacidade de empatia, as redes sociais deixam você infeliz, as redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica, as redes sociais tornam a política impossível e as redes sociais odeiam a sua alma. Cada um desses argumentos pega um aspecto específico e, quando eu estava falando, ele não, não prega que a gente largue 100% as redes sociais, mas que a gente se torne mais consciente em relação ao uso disso. Filme, assim, de cabeça, é o melhor filme de todos os tempos, 2001, o Itcéreo no Espaço, a maior obra do século 20, é um é um filme que muita gente tem preconceito por ter se tornado quase um clichê, mas é. Enfim, tem uma série de aspectos que tornam esse filme muito importante para mim. Por ser o primeiro filme de ficção científica levado a sério. O primeiro filme é, principal, filme do Kubrick, é um filme que praticamente não é falado. É um filme que é, reforça a importância do audiovisual, do cinema como linguagem audiovisual, no sentido de som e imagem. Enfim, posso falar aqui horas sobre 2001, e acho que é um filme que muita gente conhece, mas muita gente não dá a atenção que deveria.
2: Legal, Matias. Bom, queria agradecer, então, pelo nosso papo, pela presença aqui, de você ter topado tão rápido, né? Fazer essa entrevista com a gente. E vamos mantendo contato. Quero te ver no GV Cult, nos nossos projetos é, logo. Espero que logo, né?
1: Imagina, eu que é agradeço. O aí agradeço vocês é aí demais o papo e com certeza vamos vamos fazer alguma coisa juntos.